0: In de vorige studies verdiepten we ons in het komende koninkrijk en in de ontmoeting met de koning van dat koninkrijk. Vandaag gaan we verder met de betekenis van dat koninkrijk in ons leven nu. Waar is dat koninkrijk eigenlijk? Jezus heeft zijn leerlingen voorbereid op het komende koninkrijk. Dat kunnen we onder andere lezen in Johannes 14, waar hij spreekt over het huis van zijn vader waar hij heen gaat... In dat huis zal hij een plaats voor hen klaarmaken en terugkomen om hen tot zich te nemen. En als er gevraagd wordt naar de weg naar dat huis, dan zegt hij in vers 6 dat hij zelf de weg is. Hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Via hem kunnen zijn discipelen dus het vaderhuis bereiken. Hij is de weg omdat hij de enige betrouwbare openbaring is van de vader. Hij heeft net als de Vader leven in zichzelf. Net als God, de Vader, de hemelse koning, is koning Jezus, die nu weer in de hemel is, ook een bron van leven. We kunnen dat onder andere lezen in Johannes 5, vers 26. We richten ons vandaag niet op de verre toekomst, maar op het koninkrijk wat al begonnen is. En dat dit zo is, kunnen we onder andere lezen in... Lucas 17, vers 20 en 21 De fariseeën vroegen Jezus wanneer het Koninkrijk van God zou komen. Het Koninkrijk van God komt niet zo dat je het duidelijk kunt waarnemen, luidde zijn antwoord. Je kunt niet zeggen hier is het of daar, want het Koninkrijk van God is onder u. Het breekt door in de persoon van Jezus Christus en in zijn werk, zijn woorden en daden. We horen het in het goede nieuws van het koninkrijk, waarover hij vertelt en in het offer van zijn leven. Het kan dus ook alleen maar gestalte krijgen door de koning van dat koninkrijk. Het is goed om ons ervan te doordringen dat het koninkrijk van God niet alleen maar een koninkrijk is wat zich in de toekomst gaat afspelen. Het is een koninkrijk wat al begonnen is. Het kwam in onze wereld toen Jezus hier geboren werd en in een kribbe werd gelegd. Het koninkrijk is toen weer op aarde begonnen. Maar dood en verderf heerste nog. Dat bleek bijvoorbeeld al spoedig toen koning Herodes kleine kinderen afslachtte. Daardoor lijkt het koninkrijk er vaak niet te zijn. Het is tegenstrijdig met een wereld waar ook de dood en het kwaad heerst. De heerste was er in het begin ook, maar had toen nog geen macht. Hij werd echter al vrij snel na de schepping door de mensen toegelaten... We kunnen dat nalezen in het eerste Bijbelboek in Genesis 3. Sinds die tijd is de dood in de wereld gekomen. De duivel heerst over de dood en alles wat ons mooie leven kapot maakt. Maar na de dood van koning Jezus heeft hij het echter niet meer voor het zeggen. Zijn macht is gebroken toen Christus stierf op Golgotha. Paulus heeft dit beschreven in de brief aan de Hebreeën, met name hoofdstuk 2 vers 13, 14 en 15... Waar staat, nu zijn die kinderen, kinderen van vlees en bloed. Daarom heeft hij hun bestaan willen delen om door zijn dood, hem die de dood onder zijn macht heeft, de duivel uit te schakelen. En om allen die heel hun leven lang onder de angst voor de dood gebukt gingen, te verlossen van deze slavernij. En in handelingen 2 vers 24 staat dat het niet mogelijk was... dat de dood Christus vast zou houden. In beginsel is er met de dood en opstanding van Jezus dus een verschil gemaakt. Het verschil dat gemaakt is betekent dat Satan een beslissende nederlaag heeft geleden. Hij zal veroordeeld worden en geen deel uitmaken van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat verschil is echter nog niet volledig merkbaar... Want Satan is nog niet volledig verslagen. Dit is vergelijkbaar met de landing van de geallieerden in Normandië... aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. De oorlog was toen aan zijn einde, maar toch werd er nog doorgevochten. En zoals toen de beslissing gevallen is... en zo is het ook, het pleit beslecht door Christus sinds Golgotha. Maar ondanks dat blijft Satan zich verzetten... En dat merk je als je om je heen kijkt en de nieuwsoverzichten waarneemt. Het leven als volgeling van Jezus als dienaar in zijn Koninkrijk betekent dus ook het leveren van strijd en lijden aan en in het leven. Maar als dat Koninkrijk al begonnen is in de wereld, dan heeft dat betekenis in ons leven van nu. En als we toelaten in ons hart, dan kan het van binnen naar buiten iets uitwerken. Dat koninkrijk begint namelijk in het klein, in ons eigen binnenste. Het is in eerste instantie zelfs nog verborgen voor de buitenwereld. Dat kunnen we opmaken uit gelijkenissen die Jezus vertelt over dat koninkrijk. Zo vertelt hij over een zaaier die zaad zaait. Dat zaad wordt op verschillende plekken gezaaid: op de weg, tussen distels, op rotsgrond en in goede aarde. Alleen daar komt het op en draagt het vrucht bij dat laatste. Jezus legt deze gelijkenis ook uit. We lezen verder in Matthäus 13, vanaf vers 18. Luister nu goed naar wat de gelijkenis van de zaaier betekent. Bij ieder die de boodschap over het koninkrijk hoort, maar niet begrijpt, komt de duivel en neemt weg wat in zijn hart is uitgezaaid. Die mens is het zaad dat op de weg viel. Het zaad dat op de rotsgrond terechtkwam is iemand die de boodschap met vreugde aanneemt, zodra hij die hoort. Maar omdat de boodschap in hem geen wortels schiet, houdt hij het maar even vol. Als hij verdrukt en vervolgd wordt om zijn geloof in de boodschap, raakt hij meteen van de rechte weg. Het zaad dat tussen de distels terechtkwam is iemand die de boodschap hoort maar zo in beslag genomen wordt door de zorgen van het dagelijks leven en de valse schittering van de rijkdom, dat de boodschap verstrikt wordt en geen vrucht draagt. Maar het zaad dat in goede grond viel, zijn de mensen die de boodschap horen en begrijpen. Zij dragen vrucht, sommigen honderd, anderen zestig en weer anderen dertigmaal zoveel. In dit verhaal wat Jezus vertelt wordt duidelijk dat het zaad van het koninkrijk het woord van God alleen maar kan ontvangen in een goede bodem. Alleen daar kan het groeien. Het is dus belangrijk om die bodem ons hart ontvankelijk op te stellen en dat te blijven doen. Dat kan door ons eigen hart te onderzoeken en ons af te vragen of we openstaan voor het woord van God. Als we dat doen en ons daarvoor willen openen, dan zorg dat ervoor dat het zijn werk gaat doen en dat we vrucht kunnen dragen, dat we om ons heen iets van het koninkrijk kunnen laten zien. Het verhaal is wel een les, want blijkbaar gaat het niet vanzelf. Er zijn allerlei afleidingen in ons leven waardoor we het woord niet tot ontwikkeling laten komen. En als dat gebeurt, kunnen we niet volledig meewerken om het koninkrijk van God gestalte te geven. We lezen verder, vers 31. Jezus vertelde hun nog een gelijkenis. Het hemelse koninkrijk lijkt op een mosterdzaadje dat iemand op zijn akker zaait. Het is het kleinste van alle zaden. Maar als het opkomt, wordt het groter dan alle andere planten. Het wordt een boom, zodat de vogels in de lucht in zijn takken kunnen nestelen. Het koninkrijk komt en werkt dus in de gedaante van zaad. Dat zaad stelt het woord van God voor. Zaad is zwak. Klein en broos en wordt in de donkere aarde gestopt. Er gaan regen- en hagelbuien overheen, maar toch werkt het als het in de goede aarde is gezaaid. En daaruit blijkt dat als we ons hart daarvoor openstellen, dat het woord van God daar diep ingrijpt. Het is klein en daardoor zien velen daar niets bijzonders in. Maar het eindigt dus met iets groots: het draagt vrucht. Blijkbaar is het dus belangrijk om goed te luisteren naar wat God van ons verlangt en hem te leren kennen en het voorbeeld van Jezus te volgen zodat we dat in zijn woord kunnen lezen. Hij offerde zich op voor de mensen in de wereld en was volledig dienstbaar aan hen. Als we zijn voorbeeld volgen doen we wat hij in ons hart legt in plaats van onze eigen werken op te volgen. En dan gaat dat iets uitwerken in de wereld om ons heen. Het koninkrijk van God werkt dus als zaad dat uitgroeit tot iets groots. Maar ook als een zuurdeeg, het gist, door alles heen. We lezen verder in Matthäus 13, vanaf vers 33. Nog een gelijkenis vertelde hij hun. Het hemelse koninkrijk lijkt op gist. Een vrouw doet wat gist in drie maten meel en later blijkt het deeg helemaal gerezen. Het koninkrijk van God wil de schepping vernieuwen. Door dat zuurdeeg kunnen structuren vernieuwd worden. Het gist straalt door in wat wij doen. En het mooie is dat als we op hem vertrouwen, dat hij dat ook doet. Als God koning is in ons leven en van dat beginnende koninkrijk, dan zijn wij dus dienaren in dat beginnende koninkrijk. We laten dan iets zien in wie we zijn door de koning die wij dienen. Dat doen we door net als hij het kwade te bestrijden. We stellen ons op als ambassadeur van Koning Jezus. Dat betekent dat we beschikbaar zijn voor hem en voor anderen. We strijden voor het goede en we beseffen dat we hier op aarde zijn om elkaar te dienen. We laten niet alles gebeuren, maar zijn positief kritisch en zoeken samen met anderen naar maatschappijvormen waarin de gerechtigheid van God het beste gestalte kan krijgen. En we stellen ons binnen de vraag of wij hem en onze naaste werkelijk lief hebben. En het helpt ons als we beseffen wat hij voor ons heeft gedaan en hoe uniek en speciaal elk mens om ons heen is. Pas dan zijn we op zoek naar de vrede van het koninkrijk. Ja, maar, zegt u misschien, dat klinkt allemaal wel mooi, maar zo makkelijk is dat niet. Als we in ons eigen hart kijken, dan bevredigen we het liefst onze eigen behoeften. We zijn lieve koning van ons eigen leven. En misschien vraag je ook wel eens af wat het voor zin heeft, jouw kleine bijdrage als dienaar in deze donkere wereld. Voor het antwoord op deze vraag lezen we een stukje terug in Matthäus 5, vers 13. U bent het zout voor de aarde. Als het zout zijn kracht verliest, is er niets om weer zout te worden. Het deugt nergens meer voor. Je kunt het alleen nog maar weggooien op straat, waar de mensen er overheen lopen. Zout kan blijkbaar zijn kracht verliezen. Leven als dienaar van Jezus gaat niet vanzelf en betekent strijd. En het liefst trekken we ons in deze individualistische maatschappij terug op ons eigen individuele terrein. Maar als we onszelf in de wereld begeven als zout, dan doet het zijn werk. Hij zegt namelijk dat we het zout van de aarde zijn... En niet dat we dat moeten worden. In die woorden zit dus een belofte. Ieder die op hem vertrouwt, is al zout. En heeft het blijkbaar in zich om invloed in deze wereld te hebben. Mogelijk vraagt u zich af hoe u dat voor elkaar krijgt. In een grote wereld die daar misschien helemaal niet op u zit te wachten. Hou daarbij in het oog dat Jezus hier een hele menigte aanspreekt. U hoeft als individu geen heel zoutvat te zijn. Maar stelt u zich eens voor wat er gebeurt als ieder zich opstelt als één zoutkorreltje? Bent u zich ervan bewust wat een paar zoutkorreltjes in uw maaltijd doen? Het zorgt ervoor dat uw maaltijd beter smaakt. En wat kunnen deze korreltjes dan voor waarde hebben in deze mensenwereld? Als ieder in zijn omgeving doet waar hij of zij voor bestemd is, dan zal dat die wereld mooier maken. Door ons doen en laten komen er tekenen van het komende koninkrijk naar voren. En daarmee geven we anderen hoop. Met elkaar houden we de wereld leefbaar en zorgen we ervoor dat de maatschappij rechtvaardiger wordt. Ja, het Koninkrijk van God zal in onze tijd nooit zuiver, volmaakt en definitief gestalte te krijgen. Daarvoor is er te veel duisternis. Maar er worden tekenen van opgericht. En zo kunnen we nu al uitzien naar de wederkomst van onze Koning. Dat vraagt geduld en volharding zeker als de tijd moeilijk is. Maar zonder dat kunnen we het koninkrijk niet ingaan. Laat je daarom zuiveren door hem en volg zijn voorbeeld. Lees in de Bijbel en bid elke dag voor de doorwerking van zijn kracht die hij geeft door het werk van de Heilige Geest. Ik besluit met Matthäus 25 vers 14 waar staat en de koning zal antwoorden als je dit aan mijn minste broeders gedaan hebt dan heb je dit aan mij gedaan. Wees je van bewust dat voor Jezus de omgang van ons met onze naasten is als de omgang met hem. Zie Jezus in de ander naast u en gedraag u daarnaar. Heb hem lief, volg zijn voorbeeld en hij zal trots op u zijn.